0: Diez días temibles. Vamos a hacer una tefila. Padre eterno Yahweh, en el nombre de Sodom Yahshua HaMashiach, toda Gavá, porque nos prestas la vida para estar ya preparándonos para tus benditas fiestas de este año 2023 Gregoriano. Toda Gavá, Yahshua HaMashiach, Omen Be Omen. Vamos a cantar el Isma Israel todos. Omen. Isma Israel Adonai Elohein. Adonai Ejad Oye Israel, Adonai Yahweh, Yahshua Mashiach, uno es, amén, uno es, amén, uno es, aleluya, bendito es el dos. Vamos a leer el Salmo 27, Salmo 27, amados Aguín, por favor, vamos para allá. Sí, cuando lo tengan, me gritan desde allá, desde Australia, Japón, Israel, Aleluya, Alaska, hasta la Patagonia Argentina. Qué tremendo, ¿verdad? Como el Eterno ha hecho su obra grande y para Él es la cabot, para Él es la gloria. Salmo 27, Amén. Yahweh es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Yahweh es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Yahweh, esta buscaré, que esté yo en la casa de Yahweh todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Yahweh y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su suca en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su mishkan sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré exaltaciones a Yahweh. Oye, oh Yahweh, mi voz con que a ti clamo, ten compasión de mí, respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Yahweh. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, el ojín de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Yahweh me recogerá. Enséñame, oh Yahweh, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Yahweh en la tierra de los vivientes. Fuerte, aguarda a Yahweh, esfuérzate y alienta desde tu corazón. Sí, espera a Yahweh. Padre eterno, voy a ministrar tu palabra, Abba. Pero seas tú quien hable por medio de tu bendito Robachco. Dice no sea el hombre, enmudece cualquier espíritu que no glorifique tu nombre. Toda Gaballa es nuestro Mesías. Amén ve amén. Tomen asiento por favor, amados aguina, gallo de hermanos, hermanas, amigos, amigas de Gozo y Paz. Soy su servidor, Doctor Javier Palacios Elorio, Rueda de la, y la Gozo Soy Paz en Tehuacán, Puebla, México. Voy a pasar a la mesa para ministrarles algo muy importante. Vayan avisando. Bendito eres ya, Shohamashia, por tu luz. Omen, beomen. Eso representa la menorá. Hay varios videos ya sobre la menorá en este mismo canal. Por cierto, les invito a que se suscriban al canal, le den link a la campanita. Eh, sí, si les gusta, de, ponle me gusta, porque así YouTube lo reconoce como un video importante y lo es importantísimo este, como otros, como todos, porque son de la palabra del Eterno. ¿Sí? Bueno, yo no monetizo los videos, Sí, eso es muy importante para que tú con confianza te suscribas, de acuerdo. No monetizo los videos. Bueno, ahora eh, ya tiene lista su, fo su cámara fotográfica por medio de su celular. Me voy a ir por partes. Esta recta final quiero explicar algo. Miren, lo que manejamos aquí en Gozo y Paz desde hace mucho tiempo es la astronomía. Yo no soy astrónomo de profesión, ni siquiera un aficionado que tenga un telescopio y demás. Pero el Eterno nos habla por medio de su ruajaco, desde de su bendito Espíritu, ¿sí? lo que significan ciertas alineaciones planetarias, eclipses de diferente tipo. Y en este caso, cuatro cometas que van a estar pasando en estas fiestas que vienen ya. Ya pasamos la fiesta de Jean-Troix y ya lo expliqué qué significa. No manejamos astrología. La astrología la manejan los brujos y demás, gente evidente, que se dice vidente, porque también un profeta puede ser vidente, se llama vidente, inclusive en la Biblia aparece esa palabra en el original hebreo. Pero no, no como lo hacen esas gentes para, para disque profetizar, o sea, están adivinando. No, aquí no. Abran su Biblia en Génesis 1, 14, todos, sobre todo los nuevecitos, por favor, abran su Biblia, te vas a quedar expectante con el día de hoy, todos. Es algo maravilloso lo que el Eterno va a hacer. Pero... Está anunciando que la angustia de Jacob ya viene, o sea, la gran tribulación. ¿Sí? Bueno, Génesis 1.14, ¿ya lo tienen? ¿Qué quiere decir en el principio? Dice: Dijo luego Elohim, hay alumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las, para las estaciones, perdón, para días y años. Entonces él creó el sol y la luna como señales para todo lo que el eterno va a ir haciendo. Ahora, abran su Biblia, y esto ya lo he ministrado en una recta final anterior, sobre la astronomía. ¿Se acuerdan cuando vimos algo de astronomía? Si vamos al libro de Job en el capítulo 38. Job 38, verso 31. Entonces, el Eterno ha plasmado en los cielos toda la historia de la redención, eso ya lo expliqué. ¿sí? Pero en este caso no vamos a hablar de eclipses sino, y ya las administraciones de los eclipses están, la del 14 de octubre y la del 24 de octubre, si no mal recuerdo 28 de octubre, a los 15 días. Entonces, vamos a hablar de cuatro cometas, pero vamos a ver a Job 38, verso 31. ¿Podrás tú atar los lazos de las pléyades? Ya administra qué significa eso, ¿se acuerdan? sí? ¿O desatar las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? Tremendo. En este caso no voy a hablar de eclipses, sino de cometas. Ahora, pueden ponerle ahí, la palabra cometa viene del griego cometes. Anótenlo. Sí, cometes. Y significa de cabello largo. Anótenlo, porque eso es muy importante. ¿Sí? Voy a ir tomando traguitos de agua para lubricar mi garganta. Men. Bueno, entonces, cometes, ¿qué? ¿Cómo es? De cabello largo, exactamente, amados preciosos. Bueno, voy a empezar por hablar del primer cometa. Pongan atención, no vamos a poner la diapositiva porque si no se van a distraer. Pónganme atención primero y ya tengan lista su, su cámara fotográfica para, en el momento que yo lo diga, le digo a nuestro amado Roy Luis que ponga la primera diapositiva, ¿de acuerdo? Bueno, el primer cometa, de lo cual nosotros ya hablamos en otra recta, ya les hablé en otra recta final, sobre Nishimura, ¿sí? Bueno, ahora, en esa recta final anterior, las anteriores, revísenlas, yo había dicho eh, que los astrónomos, mencioné así como lo mencionaban los astrónomos, eh, que en Isimura se vería del 9 al 11 de septiembre, pero después los astrónomos rectificaron. Es decir, ellos han, dicho, han aclarado ahora que la proximidad, la proximidad a la Tierra será del 12 al 17 de septiembre, que ya pasó, porque hoy estamos, estamos transmitiendo en vivo desde Tehuacán, Puebla, México, a las 6 de la tarde con 12 minutos... Sí, del centro de México. Estamos en vivo hoy, que es día miércoles 20 de septiembre. Bueno, entonces ya pasó el 17 de septiembre y estuvo en la constelación Betula. ¿Se acuerdan que yo ya había explicado en esa recta final que ya había pasado por escorpión y el lobo? Si ¿Sí recuerdan? perfecto, Y di una explicación. Por eso es importante revisar las rectas finales anteriores o ir sacando resúmenes que tengan esos, esos apuntes bien. Bueno, entonces, en aquel tiempo que yo ministré esto hace un par de días, hace un par de semanas más bien, el sol a la cabeza y la luna saliendo por la cadera. ¿sí? Ahora, mucha atención. Lo nuevo que les tengo como información, amados hermanos, hermanas, amigos, amigas, de gozo y paz, es que después este mismo cometa Nishimura ¿verdad? se desplaza desde la parte superior de Betula, que es la mujer conocido como Virgo, y representa a la mujer a Israel. Por eso en Apocalipsis 12 dice Juan, el apóstol yohanán <coughs> y vi una señal en el cielo, una mujer vestida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, esa mujer se refiere a Israel. Entonces, el Eterno ha puesto la historia de la redención en, la, en, el, en los cielos. Bueno, ahorita vamos a ir a la diapositiva, todavía no. Entonces, el cometa se va a desplazar desde la parte superior de Betula, desde la parte superior de Betula, haciendo una diagonal, es decir, como pasara por así, y va a pasar así, más o menos por el pecho de Betula. Eso va a ser el 24 de septiembre. Anótenlo, por favor. 24 de septiembre. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno. Entonces, y de ahí va a ser una pequeña conjunción con Marte, con el planeta Marte. En una recta final anterior, amados, eh, yo expliqué que el nombre Nishimura, mucha atención, nadie se pierda ni una palabra de esta administración, expliqué que el nombre Nishimura significa Pueblo del Oeste. ¿Cuál es el Pueblo del Oeste? Ya lo explicaba yo, Estados Unidos de Norteamérica. ¿Sí? Bueno... El cometa va a estar sobre Betula, haciendo la diagonal, ¿sí? Y en su, en su trayectoria lo que parece o simboliza es una serpiente sobre Israel. Anótenlo, ahorita vamos a ver la diapositiva. Es una, es una serpiente sobre Israel. Es decir, como si fuera una serpiente que rodeara a Israel y lo atara de manos, por así decirlo. ¿Qué quiere decir esto? escatológicamente, proféticamente hablando, Estados Unidos de Norteamérica ata a Israel. Explico, hasta la fecha solamente, hasta la fecha solamente, y eso es muy entre comillas, Estados Unidos ha estado apoyando a Israel. Una vez que, que Estados Unidos deje de apoyar a Israel, entonces viene la angustia de Jacob. Ahora, Ponte a pensar, hermano, hermana, no puedo decir cosas mayores aquí, pues ya saben por qué. Todas las decisiones ya sabes de dónde salen. Todas las decisiones de lo que ha estado pasando, ya sabes de dónde salen. Por eso es la Gran Babilonia. Entonces, la señal de este cometa Nishimura es que la angustia de Jacob está por empezar. Y no nada más de este cometa, vamos a hablar de otros tres cometas. Ahora, la diagonal, fíjense muy bien, anótenlo, la diagonal que va a ser, la va a ser del 24 al 25 de septiembre en Yom Kippur. ¿Qué te parece? Anótenlo, los espero tantito. Entonces, la diagonal que va a ser en la mujer va a ser precisamente en este Yom Kippur del año 2023 gregoriano. Voy a tomar un poco de agua y se pone la diapositiva, Por favor. Ahí tienes tú el cometa Nishimura el 13 de septiembre del 2023. Bueno, eso ya pasó. Ahora, el desplazamiento del cometa, ¿sí? Ahí lo tienes en línea roja, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ocurre de prácticamente el 24, pero sobre todo el 25 de septiembre. Y eso será todavía Yom Kippur, es decir, el próximo domingo a lunes. Tremendo. Tremendo, hermanos, es una señal tremenda. Este video tú lo tienes que compartir por todas las redes sociales, hermano, hermana. Por Facebook, Facebook, no sé, tú sabes más de eso que yo. Porque esta es una señal indudable que la angustia de Jacob ya viene. ¿Sí? no le hagan tanto caso a las fechas que están anteriores ahí abajo, no le hagan tanto fecha por eso nuestro amado Ruel Luis hizo favor de hacer estas muy buenas diapositivas, diría yo, gracias al Eterno, la gloria es para Él, Eterno. Sí, entonces, ese es el cometa Nishimura. Ya sabes qué significa Nishimura, pueblo del oeste. ¿Cuál es el pueblo del oeste? Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué significa este eclipse? Que Estados Unidos ata a Israel de manos, por así decirlo. Es decir, que cuando abandone Estados Unidos el poco apoyo que tiene a Israel, vendrá la angustia de Jacob. Tómele una fotografía, los espero, es muy importante. Muy bien, perfecto. Vamos a la siguiente diapositiva. Y entonces aquí es un recordatorio de lo que es el cometa Nishimura, el 25 de septiembre, es decir, este próximo Yom Kippur. Estamos un par de días, hermanos, estamos a miércoles. Esto va a suceder el lunes de la próxima semana. Entonces tienes ahí en la parte superior Betula, abajo está en el hombro izquierdo el Sol, ¿Sí? Marte en la mano izquierda de Betula y el cometa Nishimura, digamos, como en el antebrazo izquierdo de la, de la mujer, que significa Israel. Pero recuerden, para eso ya hizo la eh, diagonal. A ver, vamos a poner la anterior. Para eso ya hizo la diagonal, miren. ¿Sí? Tómele una fotografía primero a esta. Vamos por partes, amados precios. Perfecto. Vamos a la siguiente. Ahí está ya hecha la diagonal, ya sin la diagonal eh, dibujada, por así decirlo. Tremendo. Recuerden que el sol representa al Mesías, Yahshua. En Malaquías 4.2 dice, y nacerá el sol de justicia. ¿sí? Y en sus alas traerá salvación. Y Ahí vemos el cometa. Tremendo. Ya habiendo hecho, entonces, en todos estos días, en el plan satánico, en el plan satánico, se está confabulando ya todo contra Israel. ¿O no acaso se le culpaba hace un par de días a los judíos por haber destruido las torres gemelas? ¿Se dan cuenta? O sea, todo ya se está confabulando, hermanos. Bueno, ahora, no vamos a la siguiente, voy a seguir aquí ministrándoles. Perfecto, muy bien. Bueno, vamos al segundo cometa. Póngale cometa número dos, como ustedes gusten, amados preciosos. Cometa número dos. Ahí póngale en sus apuntes C, la letra C, una diagonal, 2020. La letra B, chica, ¿sí? Número 2. Y entre paréntesis póngale ZTF. Entre paréntesis. Ahora, este segundo cometa hizo su aproximación a la Tierra el 17 de septiembre. Bueno, un, un día después de que te entregamos Yon, Teruah, Yon Teruah, sí. Este cometa no se va a observar a simple vista como el Nishimura. Se podrá observar solamente con un telescopio de alta potencia. Lo que me llama la atención es que se va a ver en, en ambos hemisferios, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Y justo, atención a esto y anótenlo si gustan, abajo de Cetus. ¿Recuerdan la ballena? Representación de Hazatán. Eso ya lo ministré cuando les compartí el eclipse del 28 de octubre. Para que lo busquen, hermanos, los que no lo han visto. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué representa Cetus? La ballena, el mal, a ya y a si le reprenda. Sí, en aquel, está cerca de la constelación de Pisces y por eso dice que, dije en aquel tiempo que él expide un aliento así como el diablo lo hace para seducir a los incautos y llamar a los rebeldes para su reino. Pero tú eres obediente y tú eres de Yahshua. Aleluya. Entonces, Cetus es el monstruo marino. ¿Qué representa Cetus? Representa una bestia. ¿Y quién está por salir? La bestia. Y a su le reprenda. Ahora, Decía yo en ese, en ese tema, que es una de las constelaciones más grandes que se conocen. Su cabeza, decía yo, ahí en ese tema, es un círculo cerca de la constelación del Tauro Satánico. Este tema está siendo filmado y primeramente el Eterno ya ha subido a YouTube. Puedes eh, bajar el tema para que tú lo tengas, ¿sí?, entonces decía yo que su, su cabeza es un círculo cerca de la constelación de Tauro, del Tauro Satánico. Y también explicaba yo en aquel entonces que la cola de Cetus son varias galaxias, fíjense nada más, una constelación super gigante. Son varias galaxias, su, 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 su cola y una nebulosa. ¿Sí? Voy a tomar un poco de agua mientras siguen anotando. Entonces Cetus es la bestia que traga a los rebeldes a la Torá. Tremendo, ¿verdad? Este es el segundo cometa y vamos a ver la diapositiva. Ahí tienes cometa C, 2020, B2, ZTF, el 17 de septiembre, ¿de acuerdo? Y tú ves ahí Cetus, a Júpiter y ahí el cometa en la parte derecha. Ahí está, abajo de Zetus. Es decir, este eclipse como tal marca que sí, la angustia de Jacob ya viene y que todos los que no guardan Torah, atención a esto: todos los que no guardan Torah perseguirán a los que guardamos Torah. Pero Yahshua Hamashia les reprenda, en el nombre de Yahshua Hamashia les reprenda, ¿no? Sí porque esto va a ser a nivel mundial, una persecución, como una gran tribulación como nunca antes, dijo Yashua. Pero el Eterno nos librará de ello, en lo que todo lo que ya he ministrado, ya cuando esté esto muy fuerte. Eso significa esta, este eclipse, amados. No sé si anotaron bien los datos para que yo pueda pasar al eclipse número 3, eh, perdón, al, al cometa número 3. ¿Se dan cuenta? Sí. Entonces, despuéscito de Yonteruá, hizo su acercamiento aproximado a la tierra. Se dan cuenta en las fiestas, por así decirlo. En los 40 días de Teshuvah, al iniciar los 10 días temibles que acabo de ministrar, y por si no viste el video en, en, en general, yo decía que venimos tocando shofar y leyendo el Salmo 27 para pedir perdón al Eterno por todos los pecados, desde el primero del sexto mes. ¿Sí? Y entonces en el día... Eh, eh, al día 30 se toca, eh, toca la fiesta de ta ta, 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 ta ta. Eso es una alarma. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Yahshua HaMashiach. Porque en Yom Kippur, un Yom Kippur en un Yom Kippur vendrá Yahshua HaMashiach a rescatar a su pueblo. Eso será cuando ponga sus pies en el Monte de los Olivos. Zacarías 14, verso 4. Perfecto. Esto está tremendo, hermanos. Esto está tremendísimo. Esto es para temblar de veras. Tercer cometa. No vamos a la diapositiva. Les voy a explicar tantito. El tercer cometa se llama 2P en que. Se los voy a deletrear. La letra E, la letra N, ¿sí? la letra C, la letra K y la letra E. En que. Pongan atención, hermanos, porque esto está tremendo. La aproximación máxima a la Tierra será el 24 de septiembre de este año 2023, Gregoriano. ¿Qué día? Yom Kippur. ¿Casualidad? No. No, el Eterno hace mover todo lo que es el universo a su antojo, porque Él da señales y demás. Y hay de aquel que no se arrepienta. Entonces, va a ser Yom Kippur, hermanos. Como lo hemos venido anunciando, va a ser el domingo de esta, de esta semana. El inicio de la otra, perdón. ¿Sí? Y va a estar justo sobre la cabeza del león. ¿De acuerdo? ¿Sí? En La constelación. Ahora, cuando se dirija hacia el sol, atención, se desplazará por el brazo de Betula, de la mujer de Virgo, de Israel. O sea, representa a Israel por el brazo de Betula se va, se va a ir, digamos, ¿sí? Y va a ser una conjunción de Marte y Mercurio hacia el 29 de octubre, no de septiembre, sino hasta octubre. Eso lo vamos a ver ahorita, amados Sajín ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, recuerden revisar las rectas finales donde ministré el eclipse del 14 de octubre y del 28 de octubre. Sería bueno que nuestro amado Roy Luis anotara esto, que para esos días que sean los eclipses, yo haría una presentación y tal vez haría yo unos comentarios, si es que se va a transmitir o no, y si no pondríamos parte del video, aunque yo estaría aquí presente para ministrar, porque parece ser que va a ser… Eh, bueno, los días eh, en Gregoriano no me acuerdo. Bueno, pero la idea está que ustedes estén bien informados, porque puede suceder cualquier cosa en estos días, hermanos, con tantas señales, ¿de acuerdo?, Ahora, vean las rectas finales anteriores. Ahora, eh, la superluna, recuerden que va a haber una superluna de Sukkot el 29 de septiembre de este año 2023. O sea, falta poco tiempo, van a suceder una, una serie de eventos tremendos. Ahora, ¿qué representa este cometa que estamos estudiando? Vamos a ver la diapositiva. Ahí vemos cometa, sí, P2, en que, sí, el 24 de septiembre del 2023, sí, ahí está el cometa señalado, de acuerdo, entre cuatro líneas rojitas, el león, sí, y el cometa. Y luego va a ser un desplazamiento, como dice ahí en rojo, tómele una fotografía, hasta al, al 29 de octubre. ¿Qué representa? Bueno, representa que la angustia de Jacob también ya viene, pero de ella será librada, de ella será librada, de ella será librada. Porque Yahshua va a librar a su pueblo. Bendito es el Abacados, bendito es el Abacados. Vemos ahí también a Venus, si ustedes logran ver ahí, ¿sí? cáncer ahí, digamos, como el cangrejo, digamos, ¿no? Pero lo importante es que representa la angustia de Jacob y este es el tercer cometa que hará su aproximación en este Yom Kippur, el 24 de septiembre. Díganme si no son señales claras de que el Eterno está hablando a sus hijos que hagan arrepentimiento. Yo estoy mirando un poquito para allá, hermanos, porque tengo un monitor donde nuestro hermano Rubén Luis me pone las diapositivas para yo no perderme, digamos. sí. Bueno, porque luego escriben... Eh, le escribieron a un a un ROE eh, que ministró eh, le decían, ¿qué tanto se ve usted en el monitor? ¿Qué, ¿se ve usted muy bonito o qué? no, no es eso, es que vemos allá porque está el monitor para no perdernos pero pues bueno, la gente no entiende, ¿verdad? ¿qué vamos a hacer? además más quiere, quiere este, contender, ¿ya notaron lo que significa este tercer cometa? bueno, vamos con el cuarto cometa Ah, perdóneme, A ver, vamos a la siguiente, ahí vemos ya Betula, ¿sí? Betula, abajo está Mercurio y el Sol, Marte, ¿sí? ¿De acuerdo? Y el cometa 2P, qué, ¿sí? Ahora, ya hemos platicado que el Eterno, eh, él es el que puso las señales en los cielos, ¿sí? o sea, las constelaciones y demás, y hace los eclipses, él les hace todo, ya lo vimos en Job eh, y en Génesis, ¿de acuerdo? Bueno, entonces la idea es la guerra contra Israel, que va a ser una guerra bastante fuerte, sí porque está Marte a los pies y Mercurio a los pies, prácticamente cerca de los pies de Betula, y es ahí donde se hace caer a los soldados, ¿verdad? Va a haber una mortandad tremenda, hermanos. Hay que estar orando por la amada casa de Judá, rápido, Pero todos a nivel mundial, porque recuerden que estamos en el cuarto sello. ¿sí? Muchos no lo creen, más hay que voltear y ver todo lo que ya sucedió. Bueno, vamos con el cuarto cometa. El cuarto cometa se llama 103 P Hartley. Se los voy a deletrear, la letra, la letra H, la letra A, la letra R, la letra T de Tío, la letra L de Lala, la letra E y la letra Y. Ahora, la aproximación a la tierra, 26 de septiembre, tremendo, al otro día de Yom Kippur. Esto está para temblar, hermanos. No de miedo, no, sino temblar, decir, caray, me voy a portar como el Eterno quiere en su Torah, no voy a pecar, no quiero pecar, ¿de acuerdo? Bueno, eh, va a estar en la constelación de la Auriga, ¿sí? Auriga, Auriga. Y conforme se desplace hacia el sol, se dirigirá hacia la constelación de los gemelos. Mucha atención en esto, esto está muy claro. No se necesita ser profeta para, para ver lo que el Eterno nos está hablando aquí. Ahora, quiero hacer una aclaración y anótenlo, hermanos preciosos, preciosos en el Eterno. Amigos, amigas, anótenlo. Es bueno saber todo esto. Amigos, amigas, rápido entran a los pactos, empiezan a guardar el Shabbat. El tiempo se acabó, la gente no se da cuenta, pero es que no mira los cielos. Bueno, la constelación de Auriga eh, es una constelación del hemisferio norte. ¿Sí? Israel está en ese hemisferio. Ahora, cuando un cometa o una señal está en los dos hemisferios, significa que viene para todo el mundo. En este caso específicamente para Israel, pero la gran tribulación va a ir en pleno. Ahora, ¿qué significa auriga? o, o ¿Cómo se representa? Como el cochero. Póngale así, el cochero. Me refiero como aquel cochero que llevaba eh, a la gente en caballos. ¿sí? O sea, cuatro caballos y la gente era un taxi por así decirlo. por un ejemplo, pero en este caso no era un taxi, era un carro de guerra. Entonces, el carro de cuatro caballos, que eso dio una mucho más potencia, ¿sí o no? Los coches dicen, ¿cuántos caballos de fuerza tiene este automóvil? ¿Sí? Bueno, también significa, atención, auriga, mucha atención hermanos, no se pierda ni un detalle, el que, aquel que baila con la cabra. Anótenlo todo un poco de agua. Aquel que baila con la cabra. Sí, ya lo anotaron. Aquel que baila con la cabra, tremendo, ¿verdad? ¿Qué significa este cuarto cometa? La humanidad lejos de Yahshua Mashiach. y cerca del diablo. La guerra, pues las guerras son causadas por contiendas, envidias, etcétera, 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 etc. ¿sí? Y quiero que sepan esto, en todas las eh, todas las potestades que pasaron de la tierra de Canaán para eh, Centro y Sudamérica, eh, trajeron todo lo que son las pirámides y todo eso. ¿Se acuerdan que lo platicé en una, una de las rectas finales? ¿Sí? Cuando dice ahí en Números, eh, quitó la potestad que los guardaba, los gigantes. Entonces esas potestades pasaron a América. Todo eso ya está ministrado, pero sería bueno darle una repasada, ¿verdad? Ya mero la vamos a dar, ya en poco tiempo vamos a dar esa repasada por amor a todos los nuevecitos y es que muchos, miles de amigos y amigas ya están hablando que quieren ya guardar la Torah y están entrando a los pactos. Aleluya, bendito sea la vaca dos. Hace poco yo he estado ministrando a un joven, no menciono su nombre, y ya dice, ya, Roy, ya, voy a entrar al pacto de Milá. aleluya y bueno, bendito es el Eterno bueno, entonces quiere decir que están lejos de Yahshua Mashiach ahora, amados Ahim todo lo que, lo que hemos descrito ahorita todo tiene que ver con Israel porque los gemelos, aunque no eran gemelos idénticos representan a Esaf, pero sobre todo a Israel ¿se acuerdan? Sí, a Israel y Esaú Israel y Esaf, ¿sí? uno queriendo someter al otro, ya ven, o sea, lo que es los hijos de Esaf, eso se va a ministrar también en Yom Kippur. los hijos de Esaf queriendo someter a Israel y eso es la angustia de Jacob, por lo tanto este cometa también anuncia que la angustia de Jacob está por empezar, cuatro cometas, tremendo, y entonces quiere decir que la angustia de Jacob está muy próxima, ahora cuatro caballos, porque son caballos para la guerra, son carros más bien para la guerra. Entonces, todo va a estar sucediendo, hermanos, atención, entre Yom Kippur, los días anteriores, desde, desde luego, desde Jonterua, Jonterua, John post-Yom y entre Yom Kippur y Sukkot. Más claro no puede estar. Es como cuando las lunas de sangre, ¿se acuerdan las lunas de sangre? sí, Del 2014, 2015, la tetrada de lunas de sangre, Pesach, Sukkot, Pesach, Sukkot, tremendo. Pues aquí es lo mismo, o sea, son cuatro. Y estamos en el calendario correcto, porque ya voy a hablar sobre la ley del equinoccio. Bueno, ¿por qué cuatro? Ya lo hemos visto, que el número cuatro significa todo lo que le pertenece a Israel. perdona a Yahweh. Cuatro especies vamos a presentar en Sukkot. El cuarto mandamiento es el Shabbat. Cuatro sip-sipsi, bueno, no sé si se logre ver ahí. Cuatro zip, zip que cargamos, o sea, andamos llevando todos los varones. Cuatro estaciones, ¿sí? Que eso significa los cuatro especies que vamos a presentar en su Sukkot, etcétera. Cuatro cometas en las fiestas. Vamos a ver la diapositiva del Hartley. Ahí tenemos esta. tómele una fotografía, hermanos. Cometas 103P Hartley. 26 de septiembre, al otro día de Yom Kippur, o sea, el próximo martes hermanos, si hoy estamos a 20, faltan seis días tremendo ahora, ahí está la constelación de la origa, a la derecha de ustedes, a la izquierda están los gemelos ¿sí? uno está semi hincado, semi -hincado, o sea solamente una rodilla ¿sí? el otro que lo quiere someter ya lo expliqué y va a haber un desplazamiento el día hacia, hacia el 6 de octubre, como dice ahí señalado con rojo. Esto está tremendo, hermanos. O sea, el cometa se va a mover de la uriga hacia los gemelos, de los carros de guerra, para que se entienda, hacia los gemelos, hacia donde está Israel y Esaú. Más claro ni el agua. Estamos viviendo los últimos tiempos y la gente no mira para el cielo, no se quiere acercar. ¿Le hablas de los mandamientos? No, pero no, eso ya pasó, que quién sabe qué. Eso no es para nosotros. ¿Le hablas siquiera de que se arrepienta de su fornicación, de su adulterio, de su lachón, de su chisme, de su lengua viperina? No, eso no, yo puedo hacer mi vida como quiera. ¿Sí o no te lo han dicho? Tremendo. Pero la cosa no acaba aquí, hermanos. Porque va a ir arreciando la tribulación. Sí, y entonces vendrá la gran, la gran tribulación y la ira. Ahora, voy a presentar una diapositiva, voy a explicar solamente algunas cosas, eh, porque en, en octubre del 2024, y por cierto, va a caer prácticamente en las fiestas, eh, del año que entra, en el calendario correcto. ¿sí? O sea, va a caer después de las fiestas, en el calendario correcto. Entonces, a ver... Vamos a ver la diapositiva para que ustedes le puedan tomar una fotografía. Me estoy adelantando un año, no casi de un año. ¿sí? Entonces ahí tienen ustedes el cometa c 2023 a 3 Su atlas porque fue descubierto por dos observatorios, por así decirlo. ¿sí? El 29 de septiembre estará en el sextante. El 14 de octubre estará en Betula, el 19 de octubre estará en La Serpiente de Ofuico. perdón, eso lo ya me he mencionado miles de veces, pero el 24 de octubre estará en Ofiuco. y el 28 de noviembre estará en El Águila. Y el águila representa al Todopoderoso porque co, él dice, como el águila te rescaté, aleluya. A ver, voy a volver a repetir, anótenlo en sus apuntes, esto ya va a ser hasta, el, hasta octubre del 2024, es un cometa que viene fuera de nuestro sistema solar, 29 de septiembre en exestante, 14 de octubre del 2024, no se les olvide, en Betula, o sea la mujer, qué casualidad, no, no, no es casualidad. Porque Betula es la Virgo, la mujer. ¿sí? 19 de octubre en la serpiente de Ofiuco. 24 de octubre en la serpiente de Ofiuco. Y 28 de noviembre en el Águila. ¿Qué representa esto? Sí, ya estará ya la gran tribulación ya más en pleno. El 20, dentro de un año va a estar ya más en pleno. ¿De acuerdo? Porque el quinto sello. Se irá destapando en octubre del 2024. Eso lo voy a ministrar después. De hecho, ya lo ministré, pero quiero dar una repasada de todo esto, porque es muy, muy tremendo esto. Entonces, Mr. Meot, gaba. Bueno, ahora, este cometa se descubrió, el quinto cometa, pero este ya es del año que entra. Además, quiero decir algunas cosas, para que ustedes se den cuenta de la magnitud de lo que hace el Todopoderoso y lo que ni siquiera sabemos. Fue descubierto en febrero de este año 2023. Es uno de los, va a ser uno de los más brillantes. Sí, se verá en septiembre, octubre del 2024. Según los astrónomos especialistas serios, se mueve por el espacio a más de 290 mil kilómetros por hora, anótenlo, 290 mil kilómetros por hora, esto son 80 kilómetros por segundo, viene a una velocidad tremenda, rapidísimo, será muy brillante este cometa, y procede de los confines del sistema solar, es decir, de otro sistema, eso sí que llama la atención. Me estoy adelantando para darles esta información, amados precios. Y según los astrónomos, va a ser 100 veces más brillante que el cometa verde. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, va a ser una luminosidad. Luminos no cabe duda que para aquel tiempo ya estará la tribulación en pleno. Ahora, anótenlo porque se va a empezar a ver el 28 de septiembre, según los cálculos de los astrónomos, el 28 de septiembre. Pero, pues ya, se acabó el tiempo, estará ya para las fiestas. Y ahora, independientemente de los eclipses que vienen para este 14 28 de octubre, anoten esto como un dato nada más. Después yo voy a explicar eso, si el Eterno presta vida y si todavía estamos aquí. El lunes 25 de marzo, anótenlo nada más como un dato, no quiero pasar, este todavía hay un poco de tiempo. Lunes 25 de marzo del 2024 va a haber un eclipse penumbral, como los del 2020. Ahí fueron cuatro. Marca en los... Eh, en los eh, ahorita se me fue el nombre. Que va a ser una luna negra, totalmente negra. ¿Sí? Entonces, a ver, pongan atención. Ese eclipse va a ser el 25 de marzo. Del 10 al 11 o del 11 al 12 de marzo exactamente será el principio del año hebreo, para contar para Pesaj. En pocas palabras será Roshodes y en, en unos días más, ¿verdad?, vendrá este eclipse. Y bueno, nada más termino con esto, hermanos, para no abrumarlos con tanta información, pero sí vamos a sacar una conclusión, ¿de acuerdo? Bueno, el séptimo sello, no crean que el séptimo sello es se va a desatar, el séptimo sello va a haber estos eventos y aparte son las trompetas. No, ya lo aclaré, pero lo voy a volver a repetir. El séptimo sello, atención, y los que no lo sepan, anótenlo, son están incluidas ahí en el séptimo sello las siete trompetas y las siete copas de la ira. Atención a esto. Y bueno, tengo más datos que darles, pero si yo les doy más datos, nada más los voy a, a confundir y no quiero eso. La conclusión, cuatro cometas para estas fiestas, entre Yonteruá, Yom Kippur y Sukkot y un poquito más de Sukkot. Hermanos, ya se está acabando el tiempo ahora sí, lo he venido diciendo desde hace un par de años, dos, tres años, cinco años, no sé, pero el tiempo se está terminando. Noé se llevó muchos años para hacer el arca. Yo ni siquiera me he llevado la décima parte en anunciar que Yahshua viene pronto. Pero ahora sí, Yahshua, o sea, me refiero a que Noé anunció muchos años. Yo no he anunciado los años que anunció Noé. Pero la cuestión es esta, que o uno se arrepiente o se va al mismo infierno. Y el Eterno no tendrá por inocente al culpable. Aleluya. Y nos vamos a gozar en este próximo Shabbat, me voy a ir poniendo de pie, para hacer eh, un preámbulo de lo que es Yom Kippur, de entender que son los 10 días temibles como los que estamos viviendo. En estos días es cuando los mesiánicos se deberían de guardar más todavía, de por sí estamos guardados pues en santidad, pero en estos días menos pecar, menos pecar. Y desgraciadamente yo lo he visto en todos los 20 años que tengo de ministrar Torah, es en estos 10 días cuando la gente más peca, inclusive la gente que se dice mesiánica. Tremendo, ¿verdad?, yo sé el porqué, qué, lógico, o sea, hay cosas muy claras, pero hay que hacer arrepentimiento, hermanos, arrepentirse, el eterno es bueno y por eso vamos a gritar después de Yom Kippur, o sea, al entregar Yom Kippur, gran porque Moisés, ya lo explicó, eh, le expliqué, les expliqué, perdón, subió tres veces, en Éxodo 19, la primera vez, en Éxodo 24 y en Éxodo 34, y cuando el Eterno le dice, alízate dos tablas de piedra como las primeras que rompiste, entonces sube Moisés al monte y ahí cuando Yahweh estaba escribiendo nuevamente los mandamientos, Moisés empieza a decir, grande es Yahweh, grande es su compasión para siempre. Si quieren vamos a verlo para que tú te vayas preparando, porque esto es muy importante entenderlo. Mucha gente lo grita pero no sabe lo que está diciendo, no sabe por qué lo está diciendo. Entonces, en Éxodo 34. Sí, a ver, vamos a ver el verso 1, porque la, los cometas señalan todo esto. ¿Qué? Que tenemos que hacer teshubá, arrepentimiento, volver a Elohim rápido. ¿De acuerdo? Ya tiene Éxodo, sí, 34, precios en el eterno Yahshua, o Men. Dice, 34.1, y Yahweh dijo a Moshe, a Moisés, alístate dos tablas de piedra como las primeras, y escribiré, escribió él otra vez, bendito Yahweh sobre estas tablas, las piedras que estaban en las tablas primeras que quebraste, eh, párate pues para mañana y sube, hasta ahí lo voy a dejar, pero de ahí después dice que el verso 6, y pasando Yahweh por delante, él, de, de él, proclamó Yahweh, Yahweh, fuerte, compasivo y piadoso, tardo para la ira y grande en compasión y verdad. Eso es lo que vamos a decir, lo hemos dicho desde hace 20 años Sí, cada vez que entregamos la fiesta, bueno la reconciliación más bien de Yom Kippur y nos preparamos para el reino milenial sí, Yom Kippur representa que Yahshua viene y perdona a su pueblo sí, y a las naciones que se quieran arrepentir instaura su reino milenial hay un video y un libro sobre el milenio me voy a poner de pie bendito es el abacados esto está tremendo hermanos esto está tremendo, bendito es Yahweh, bendito eres Yahshua Mashiach por la luz tuya, Abba, porque tú eres la luz. Y el Eterno nos dice, amados, que nosotros seamos luz del mundo, también somos luz del mundo. Vamos a hacer una oración. Padre amado Yahweh, con tanta información que nos das a través de tus señales en los cielos, Abba, sabemos que tu, tu juicio viene pronto, Padre, una vez más en estos 40 días de arrepentimiento, pero sobre todo en estos 10 días, porque 10 significa prueba, hermanos. En estos 10 días estamos pidiéndote aún perdón por todos nuestros pecados, nuestras fallas, nuestras torpezas, nuestras tonterías. No confundan lo que es un pecado con una torpeza. Una torpeza la comete cada quien. Yo cometo torpeza cada... cada pero ya pecado voluntario es otra cosa. Padre, perdónanos. Pídele perdón ahí. Todavía hay tiempo. Perdónanos, Padre eterno. Nos comportaremos como lo que debemos de, hacer, de ser. Decimos, verdaderos mesiánicos, creemos en Yahshua, nos tenemos que comportar como tal. Toda gaba Yahshua, Mashiach, Omen, y aplaudimos porque estas señales no son para tener miedo, son para temer al Eterno y guardar sus mandamientos. Vamos a cantar una jalel, esa es Enay,